0: Aujourd'hui, je reçois Alice, prof de fleu à Varsovie en Pologne, qui va nous parler d'activités ludiques et de supports pour dynamiser tes cours de fleu, mais aussi de son parcours et de ses projets pour le futur. Alice est une jeune prof passionnée, créative et généreuse puisqu'elle a décidé récemment de mettre à disposition les activités qu'elle a créées pour te faire gagner de l'énergie et du temps. Et Dieu sait que le temps c'est de l'argent. J'ai à nouveau eu un petit problème de micro dans cet épisode, tu le verras, j'en suis vraiment désolée, c'est la dernière fois que ça arrivera, j'ai compris d'où ça venait. J'espère en tout cas que ça n'entravera pas la compréhension de cet épisode puisque ça vient juste de mon micro, on entend très très bien Alice, donc pas de problème à ce niveau là. Je te laisse avec l'interview qui, j'espère, te plaira. Salut Alice, comment vas-tu Salut Charlene. ça va très bien.
1: Euh, en cette matinée, tout va bien. Je suis motivée. Ouais. C'est un peu tôt, hein. il est 9h du mat, c'est mardi, donc euh, on va essayer d'être euh, indulgente, n'est-ce pas Exactement, mais ça va, 9h, c'est encore euh, une heure acceptable. Oui, ça va. Tu es, tu es une lève tôt, toi, ou pas du tout, en général euh, oui, je préfère, euh, en général, je suis plus productive le matin, donc je préfère euh, me réveiller tôt, même si c'est un peu difficile euh, au début, mais euh,
2: ouais. en général, je suis plus productive. Bon, c'est bien, très très bien. Bon, Alice, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît Oui,
1: alors, je m'appelle Alice, euh, Alice Nicole, je suis française, je viens du centre de la France. Et je suis professeure de FLE, donc maintenant je suis euh, en Pologne, à l'Institut français de Pologne, et en parallèle je suis aussi formatrice de formateur euh, pour certains thèmes spécifiques, et je suis la maman <rire> du compte Instagram euh, Le fleu d'Alice, où je propose certaines ressources, euh, certaines idées pour les professeurs de FLE, euh, donc voilà. En, en gros, Super. quelques mots. Ça fait longtemps que tu es en Pologne euh, Maintenant, ça doit faire... Ça fait un an, un peu plus d'un an, un an et demi. En fait, j'ai eu mon master de FLE euh, l'année dernière et c'était mon premier euh, job vraiment à temps plein. Avant, j'ai travaillé euh, à, en Italie, mais j'étais encore en parallèle en études. Donc, oui, j'ai travaillé, j'ai eu l'expérience, mais euh, je considère que le vrai job euh que j'ai eu, c'était à partir de l'année dernière en Pologne. D'accord. Et pourquoi la Pologne, du coup <rire> euh... Si on peut poser la question. Oui, on peut poser la question, mais je n'ai pas vraiment <rire> de réponse à cette question. Euh... Okay. Je cherchais... En fait, c'était à la période sortie de Covid, et je cherchais un job plutôt en Europe, à l'étranger, parce que je voulais absolument voyager, découvrir, et j'ai eu l'opportunité en Pologne... Et finalement, je ne connaissais absolument rien à la Pologne. Je n'avais aucune idée, à part les stéréotypes de pays de l'Est que tout bon français peut avoir. Mm -hmm. et, mm, donc le froid, bon ça c'est vrai, mais euh, <rire> ouais. euh, j'avais vraiment aucune idée. Et je me suis dit pourquoi pas C'est pas euh, des Caraïbes, où, où, euh, où, ça fait rêver, mais. Ah oui, c'est moins glamour, hein. Voilà, que... exactement. Quand je dis, quand j'ai dit que partais en Pologne, tout le monde m'a posé la question du pourquoi. Mais, mais finalement, euh, je reste euh, plus d'un an parce que je m'étais euh, dit que j'allais rester un an et qu'on verrait après par la suite. Et euh, là, je me suis euh, avec moi-même <rire> pour un an de plus, okay. et après on verra. Tu as appris
2: le polonais un petit peu sur le, sur le tas ou pas
1: Oui, sur le tas parce que ouais. euh, je pensais rester qu'un an, donc euh, je, je me suis posé la question. Et finalement, le polonais, c'est qu'en Pologne, si je voulais vraiment rester un an, je, tu, tu perds de l'énergie, tu t'investis euh, euh, aussi financièrement mm. Mm. donc j'ai pris la décision de ne pas le faire après euh, bon j'arrive à comprendre avec le contexte ou où... maintenant quelques mots mais vraiment c'est c'est compliqué hein
0: ouais
2: c'est pas facile je me ouais. souviens que j'étais allée en Pologne il y a très longtemps aussi et j'avais un peu appris le polonais ah. parce que les... ouais bon parce que j'aime les langues étrangères tu sais et du coup ouais. euh j'avais appris un petit peu quelques quelques mots parce que en fait au collège bon, désolé c'est un peu hors contexte mais <rire> au collège oui. j'ai fait euh, un échange euh, comment on appelait ça un... ben, en fait on avait des correspondants et mm -hmm. euh, je suis allée euh, chez ma correspondante à Varsovie et elle est venue, euh, du coup, ouais, à Toulouse euh, quelques, quelques deux, deux semaines, je pense. Et donc, en fait, on parlait en anglais, mais j'avais vraiment l'intention, tu vois, de pouvoir euh, apprendre un peu de polonais, mm -hmm. quoi. Et quand je suis allée en Pologne, eh j'ai un peu euh, mis en pratique tout ce que j'avais appris. Et franchement, c'est une langue hyper, hyper dure. Et ouais. sachant que moi, en, en LV2, je faisais du russe, donc j'avais un peu des bases, tu vois, de la ah langue. Oui, clave. Ça aide. Ouais. ouais, mais non, mais quand même, hein, c'est une langue. Euh, et puis ah oui. la lecture. Euh... Oh, non, mais <rire> c'est. En fait. <rire> il y a des associations de lettres
1: un peu, ouais, peu compliquées. Mais en fait, euh, en licence, j'avais eu trois mois. Euh, en fait, quand j'étais en licence, il y avait un module où on devait se mettre euh, dans la peau d'un apprenant. Grâce ah, à une oui. langue complètement inconnue. Et ouais. j'avais choisi le polonais.
2: Ah, ok. Donc,
1: euh, tout se croise. Euh, Super, wow, je quel point. Oui. Et donc, ouais. mais j'avais appris euh, trois mois et c'était en licence. Euh, donc, trois ans après, évidemment, sans n'avais euh, j'avais rien revu. Donc, forcément, c'était ouais. un peu, un peu perdu. Mais finalement, certaines fois, je me dis, ah, ça fait écho à ce que j'ai pu, apprendre ou entendre voilà. euh, en licence. Donc, euh, oui, coïncidence.
2: C'est clair. j'avais Moi aussi, j'avais cette matière et j'avais adoré, tu vois. Je trouvais je ah, ouais. que c'était une matière hyper chouette pour un prof parce qu'on se rendait compte de vraiment de la difficulté, tu vois, de nos apprenants euh, quand on est face à une langue vraiment qu'on ne, ne connaît absolument pas. Moi, j'avais pris le japonais à la base parce que j'avais mmh. l'intention de partir au Japon après, tu vois. Et euh, pareil, j'avais aucune connaissance, hein, très, très, très peu et euh, j'avais adoré cette matière. Alors, ce pas un master, c'est un DU, mais euh, j'avais euh, adoré, ouais C'est ouais, vraiment une bonne très idée, très heureuse, heureuse. mais je crois
1: que c'est assez répandu euh, dans, différents, bah, dans les DU et dans ah, les différentes ouais. distances, master, ouais.
2: Ah, d'accord, ok. Ouais, je, je
1: pense Donc, que c'est euh, un, un concept qui a été
2: bien repris. Et... Mm -hmm. ouais. juste titre, je pense quoi. que tous les profs, en fait, devraient passer par cette matière mm -hmm. au début. Vraiment, moi j'ai adoré. Hein.
1: Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que c'était une euh,
2: expérience. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer euh, ben pourquoi tu as décidé de devenir prof de FLE Dans quelles circonstances Comment ça t'est venu
1: Alors, ça n'a pas été une vocation. Euh... <rire> Merde. <rire> Désolée. <rire> <rire> euh, non, en fait, j'ai toujours été intéressée euh, par la langue française d'une manière générale, mais initialement, quand je sor suis sortie du bac, je me, me destinais plus à être orthophoniste.
2: Ok, beau oh. métier aussi. Hein.
1: Euh, magnifique, enfin, j'en suis toujours ouais. fan, mais... Euh, ouais, ouais. mais euh, j'ai essayé de passer les concours et ça a été euh, compliqué. Il y avait 5 de réussite. Enfin, c'était, euh, ouais, c'est bon. Maintenant, je crois que le système a un peu changé. Évidemment, quand j'ai arrêté, euh, euh, je sais. Alors, je sais pas exactement. Je vais pas dire de bêtises, mais euh, mais le système a un peu changé, il me semble. Euh, maintenant, je me demande si c'est pas sur tirage au sort. Enfin, je sais plus. Euh, Peut-être wow. euh, Je sais pas. À voir. Euh, bon, dans tous les cas, j'ai fait mon deuil euh, et j'ai cherché quelque chose d'autre, sans savoir réellement ce que je voulais faire. Mais il fallait que j'avance et que j'arrête euh, l'entêtement. Euh, mmh. Donc, je suis partie en, en sciences du langage en licence, et c'est à ce moment-là que j'ai découvert le, le monde <rire> du fleu mmh. euh, en licence euh, à Tours. Et finalement, j'ai continué ma licence à Orléans parce qu'ils avaient une catégorie un peu plus... Enfin, euh, une option un peu plus destinée à l'enseignement. Et euh, ça m'a permis de découvrir un peu plus le domaine. Et en parallèle, le déclic, en fait, ça a été... Euh, en fait, j'ai fait un petit peu de bénévolat à Orléans dans un centre de formation euh, pour un public euh, allophone. Mm
2: -hmm.
1: Et donc, euh, à ce moment-là, je me suis dit « Ok ». Là, c'est vraiment, il y a cette adrénaline, il y a ce, il y a ce truc qui fait que, oui, j'ai vraiment envie de, de faire ça et c'est vraiment intéressant et c'est gratifiant. Donc, euh, c'est à ce moment-là où je me suis dit, OK, c'est vraiment ce que je veux faire, il va falloir que, que je m'investisse parce que c'est pas le parcours le plus simple et le plus stable enfin en, en termes de sécurité quand oui. euh, j'ai commencé on laissait tous euh c'est pas non plus euh, euh, aussi stable que certains certaines autres voies. Mais donc voilà, donc un peu en fait ça a été le mélange de d'aimer la culture française en même temps d'avoir toujours été un peu euh, intéressée par l'interculturel par euh, en fait le voyage d'une manière générale, j'adore ça et j'adore euh, être comprendre la culture des autres et, mm. et être initié et le vivre aussi. Et c'est pour ça que très vite, je voulais vivre à l'étranger et pas juste partir deux semaines en vacances parce que je l'ai beaucoup entendu. Oui, mais tu pourras partir en vacances mm -hmm. un mois. Oui, non, mais partir un mois en vacances et vivre dans un pays, <rire> c'est complètement différent en termes d'appropriation aussi culturelle. Donc, euh, donc, ça a été l'association, de tout ça. Et me voilà euh, prof de FLE.
2: Super. C'est souvent un, un point commun qu'ont les profs de FLE, tu sais, le fait d'aimer voyager, le fait d'aimer comprendre les ouais. cultures étrangères. C'est quand même quelque chose qui, a, qui revient beaucoup. Et je pense que c'est aussi ça qui fait notre force et euh, la beauté du métier aussi, je pense, tu vois. On est très ouvert euh, vers les cultures étrangères et et du coup, ça nous, ça nous, ouais, ça nous encourage à, à partir un peu à l'étranger et, et peut-être à avoir moins peur que les gens normaux, j'allais dire. Les gens pas profs de FLE. Mais tu vois ce que je veux dire C'est souvent quelque chose qui revient, hein, c'est vrai. Hein.
1: Oui. C'est très beau. J'avais un peu peur de tomber dans la routine, en fait. De... Oui, bien sûr. Enfin, D'être prof à l'éducation nationale, euh, c'est quelque chose qui me fait vraiment peur. et ouais. Et je sais pas, c'est trop, um, trop tracé, j'ai l'impression. Mmh, euh, donc, j'avais besoin d'un peu de, de stress. <rire> de folie. Voilà. voilà tu es de... partie
2: en Pologne. <rire> de
1: folie, ça fait un peu plus... C'est euh, un peu plus
2: <rire> OK. Qu'est-ce que tu aimes le plus
1: et le moins dans ton métier de prof de FLE euh, Ouais, c'est ce que je disais un petit peu avant, en fait. Euh, le plus... Euh, je pense que c'est le fait que ce soit vraiment un métier gratifiant. Quand tu vois la progression des, des apprenants, tu, sens, tu, tu te sens utile. En fait, c'est un peu égoïste, mmh. mais euh, tu sens que bon, as fait quelque chose. Bon, évidemment, parfois, tu te dis que tu n'as servi à rien, mais <rire> quand ça <se> passe bien, <rire> <quand> ça arrive. <rire> quand ça se passe bien, euh, c'est quand même hyper gratifiant. Et puis. Euh, je sais pas, je, je n'ai jamais fait de théâtre, mais j'ai l'impression d'être, euh, de faire un show. C'est le... vraiment ça, hein. je monte sur scène et c'est parti. Donc j'ai ouais. cette adrénaline et ouais, c'est ça. Hein. Dès que, enfin, je pense que à peu près tous les profs peuvent comprendre euh, ça, cette adrénaline mmh. et ce, ce show, c'était presque essoufflé à la fin. Mmh. Mmh. <rire> je te dis, ok, j'ai juste donné cours. J'ai l'impression d'avoir fait une représentation. Euh, spectaculaire. Euh, oui. Euh, ça, ce sont les plus, euh, les moins. Donc, Évidemment, on connaît tous euh, la précarité, mm -hmm. que c'est un peu compliqué d'évoluer, etc. Je pense que le moins, moi, ce qui m'embête le plus, c'est euh, parce que je, je pense un peu au futur et je remarque que beaucoup de profs euh, s'essoufflent, soit s'essoufflent mm -hmm. dans le l'intensité du, du, du métier ou dans simplement la, la routine, la, parce que ça c'est un peu toujours la même chose. Euh, J'ai rencontré beaucoup de profs qui me disent, après 10 ans, euh, « Ouais, mais c'est un peu toujours la même chose. Au bout d'un moment, tu connais les groupes débutants, tu connais les groupes, même si tu diversifies.
2: Ouais. »
1: Donc, pas tous. Évidemment, il y en a certains qui me disent, euh, « C'est toujours euh, aussi bien euh, comme au premier jour. <rire> » Génial.
2: Elle est romantique, ça.
1: Voilà. Et c'est peut-être, je, je, je les crois, hein. mais, oui, euh, oui, oui. mais je pense que ça dépend des personnalités aussi. Oui. Et donc, moi, là, je suis un peu dans la période lune de miel où, euh, ça. où tout va bien parce que je commence et j'ai envie de faire plein de choses, etc. Mais je me vois bien évoluer plus en tant que... Je sais pas, responsable pédagogique ou quelque chose ou dans un, un poste avec plus de responsabilités, plus de coordination. Et c'est là que se trouve la difficulté parce que évoluer en France, euh, il faut avoir de l'expérience. Sauf que pour avoir de l'expérience, il faut déjà être accepté pour avoir une première expérience. Mmh. Donc euh, tout est un peu euh, compliqué, bouché. Euh, mais tu proposes des alternatives euh, pour être indépendant, etc. Euh, donc, euh, je ne sais pas, pourquoi pas euh, avoir. Okay. Le moins, ça va être euh, le flou des. Ouais, l'instabilité. Mmh. Ouais, l'instabilité. Ouais,
2: mais pour l'instant, profite, tu vois, de tes premières années, parce que, comme tu disais, c'est de la lune de miel et, et c'est les plus belles, finalement. Donc, profite de ça et t'inquiète pas trop, tu vois, au niveau de ton futur, parce qu'il y a forcément des choses qui vont arriver dans ta vie, qui vont te, te mettre sur un chemin ou un autre, et, et finalement, enfin, toi-même, tu seras surprise, en fait, de, du chemin que tu vas prendre. Donc, mm -hmm. t'inquiète pas trop pour l'instant. Et tu disais, je voudrais rebondir sur. Euh, le fait que tu disais aussi que tu étais formatrice de formateurs, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Oui, euh, en fait, euh, là, j'ai donné un atelier euh, sur l'écriture créative. Donc, en fait, c'est pour former, euh, le dernier était pour former les professeurs qui sont euh, professeurs de français, mais plutôt dans le système éducatif polonais.
2: Mmh.
1: Donc... Euh, ce sont des professeurs en général polonais euh, qui sont devenus professeurs de français et euh, qui se forment qui sont formés soit par euh, le système éducatif euh, du pays et euh, donc participent à certains ateliers. Là, j'ai un week-end complètement de formation sur euh, la gamification. Mm. Euh, donc, ce sera vraiment un week-end, enfin, sur trois jours, un gros week-end. Euh, de formation où on part tous euh, un peu en colonie wow. <rire> euh, pour former euh, ça va être un peu intensif mais ça crée aussi la dynamique de groupe et ça va être sympa
2: ouais donc tu vois t'as une autre casquette aussi donc peut-être qu'à un moment donné tu voudras euh, peut-être ou, ou pas on ne sait pas mais euh, te, te consacrer un peu plus à la formation de formation. tout à quoi. fait j'adore ça côté ces deux casquettes là quoi tu vois c'est bien
1: ouais j'essaye en fait j'essaye de me diversifier au maximum et oui. de prendre toutes les opportunités que je peux prendre d'une pour me pour côtoyer, euh, pour pour voir si j'aime ça aussi et aussi pour euh, provoquer en fait euh, la chance l'opportunité ouais donc
2: euh, oui ouais, je suis d'accord avec toi du coup, euh, en parlant de ta casquette de, de formatrice, de formateur, tu as créé le, le compte Instagram, le Fleu d'Alice, euh, dans lequel tu donnes des conseils aux professeurs de, de Fleu, tu partages des supports, du matériel. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu dans quel but euh, tu as décidé de, de t'adresser aux profs de Fleu sur Instagram Je pense que ton compte n'est pas très vieux, non C'est assez récent si je dis Non, pas non, plus. non. Mais,
1: alors, mais ce compte <rire> a une histoire <rire> vraiment euh, très, très simple. Euh, D'accord. Je, je créais beaucoup de supports pour moi et je ouais. me suis dit c'est dommage ils sont dans mon notion ils attendent simplement d'être d'être partagés utilisés c'est dommage de les stocker et en même temps je me suis dit pourquoi pas faire une vitrine où je j'ai mes différents supports où je peux partager et bon j'ai la culture Instagram où je suis beaucoup trop souvent sur Instagram. Donc, je me suis dit, pourquoi pas euh, partager euh, ce que je peux apporter, ce que j'ai à apporter, en fait. Et donc, à ce moment-là, j'ai commencé à poster un petit peu mes, mes supports, euh, poster deux, trois conseils. Et je me suis rendu compte que j'aimais bien, en plus, partager. Ça commençait à créer une petite communauté. J'avais des messages. C'était plutôt sympathique. Et en fait... Au début, il n'y avait vraiment aucune arrière-pensée, <rire> c'était vraiment <rire> du partage pur. Et en fait, maintenant, je, je poste beaucoup plus, régul beaucoup plus régulièrement, j'essaye, donc là, je suis en plein euh, pleine refonte visuelle, si on peut dire oui, ça. Oui, je
2: me suis rendue compte il y a quelques, il y a quelques jours.
1: Euh, donc là, ça casse un peu avec ce que j'ai fait euh, jusqu'à maintenant parce qu'en fait, euh, ouais. je me suis aperçu que je m'essoufflais parce que j'ai beaucoup de cours à côté et je mmh. prenais pas forcément le temps. À la fin, je j'avais des choses à dire mais j'avais pas le temps de les mettre en forme et et ça m'embêtait en fait de bâcler un peu le truc et je me suis dit OK, soit tu le fais bien, soit tu le fais pas. Ouais, <rire> Donc, euh, je me suis remise euh, remis un peu euh, en question. Et donc là, je suis tout doucement, là, je vais euh, tourner vers quelque chose de, de plus sympa, je l'espère. Et euh, j'ai commencé maintenant à proposer, parce que je proposais les supports, mais chaque personne m'envoyait un message privé pour que je lui renvoie par mail les supports. C'est du boulot, ça. Pas du tout le bon système. Donc, euh, il faut savoir faire des erreurs pour avancer. Et donc, okay, right. <rire> à ce mm. moment-là, je me suis dit, OK, Alice, il faut faire quelque chose de différent. Donc, maintenant, j'ai mis en place un système de plateforme euh, Gumroad. Donc, c'est une plateforme où euh, vous pouvez, tout le monde peut euh, aller télécharger les supports directement sur cette plateforme. Euh, j'ai commencé à demander une participation pour les supports parce ah, que en fait
2: euh,
1: mais vraiment euh, très léger c'est le là je suis en train de le mettre en place et c'est le début parce que en fait euh, je, je, c'est soit je continue mais je demande une participation soit je devais arrêt, tout arrêter parce que vraiment mmh. euh, il faut que j'ai un petit peu de motivation <rire> un peu d'encouragement c'est
2: beaucoup de boulot
1: hein, je comprends tout à fait, hein. bah oui mmh. je, ben, tout à fait n'importe qui sur Instagram qui le prend vraiment au sérieux je pense que oui voilà. Euh, je pense que tu es la première...
2: Euh... Ouais, non, non, je comprends. C'est clair, c'est clair. Non, non, tu as bien fait. Et je me souviens, quand on avait fait un, un Zoom euh, en octobre, je crois, euh, bah, tu m'avais dit que non, en fait, au début, euh, depuis, depuis que tu partageais ces supports-là, tu les envoyais à des, à des profs de manière euh, manuelle et que ce ah ouais. pas du tout automatisé et que ça devenait fatigant et que si tu avais toujours euh, plein, plein, plein d'emails pour une ressource à la fois, et en fait ce genre de choses-là. C'est très bien d'être dans, dans le partage, mais au-delà en fait, de monétiser la chose, il faut aussi automatiser. Euh, oui, c'est ça. Très bien, tu as pris une très bonne décision.
1: Parce que bon, ça m'a pris du temps à mettre en place, de remettre tout sur la plateforme, mais finalement, je me dis, au moins c'est fait, quoi, parce que mmh, c'était compliqué. Et, et donc, voilà, je suis en train de, de construire un peu comme ça et de, de m'y consacrer un peu plus, d'y consacrer un peu plus de temps. Euh, et à voir comment ça évolue, si, si,
2: ça, si ça va payer. Oui, bien sûr. Mais du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel type de support et de matériel tu partages
1: euh, Tous les supports qui me semblent intéressants, que j'ai pu euh, faire ou que j'ai pu utiliser dans, dans mes cours et qui ont eu euh, un certain succès. Oui. Ouais, bien. Donc, ou alors mes classiques. Euh, là euh, récemment j'ai sorti euh, des petits jeux aussi. En fait tout ce qui va être nécessaire, ça va être des petits jeux parfois sans matériel parce que quand il nous reste cinq, mi cinq minutes de cours, on est bien contente, bien content euh, d'avoir euh, des idées euh, en stock en tête euh, ouais. facile, enfin, facile à mettre en place. Aussi euh, ça va être en général sous un système de jeu, la plupart des supports, euh, j'essaye de les gamifier un minimum, de de les rendre assez visuels et mm, d'avoir euh, les mécanismes des jeux qui vont susciter en fait euh, la motivation chez les apprenants. Euh, donc voilà, j'essaye aussi d'avoir euh, de simplifier parce que on a aussi accès à différents supports tous autant qu'on est, euh, mais parfois c'est c'est assez euh, assez complexe je trouve il y a beaucoup d'informations et beaucoup de choses alors que en classe euh, on veut simplement un truc simple et efficace je pense donc j'essaye de faire quelque chose de simple et efficace où il y a simplement à couper et distribuer ou juste présenter donc euh, donc voilà en Super. gros euh... très
2: bien oui. donc on peut dire euh, on peut encourager les, les profs qui nous écoutent à aller voir peut-être euh, la page que tu as créée sur Gum, Gumroad c'est ça oui Gumroad et,
1: et mais vous, vous pouvez y avoir accès directement sur euh, sur mon compte Instagram j'ai mis le lien ouais. vous okay. pouvez euh, retrouver euh, les ressources de, donc euh, j'essaye de varier les niveaux pour euh, que tout le monde puisse euh, euh, trouver son bonheur et varier euh, les niveaux, les profils euh, enfants, ados, adultes. J'essaye ah
2: oui, de de
1: ah, varier, ouais. ouais. oui oui parce que j'ai eu l'année dernière surtout, j'avais beaucoup beaucoup de de groupes enfants ou de cours individuels ou tandem enfants et je me suis amusée à créer beaucoup de supports et finalement
2: euh, partageons <rire> Bah, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Non, non, je suis d'accord avec toi, ça, c'est sûr. Et du coup, qu'est-ce que tu penses des profs qui, euh, qui se sentent coupables d'utiliser les ressources d'autres profs Parce que ça arrive, hein, je l'entends assez souvent. Mais ça, je trouve ça
1: incroyable, parce que
2: <rire> parce que vraiment, si tu payes
1: un abonnement ou si simplement tu trouves un support gratuit, euh, pourquoi s'en priver Finalement, euh, c'est à ta disposition, ce serait même un peu bête, je trouve, de, mmh. de ne pas euh, en profiter. bon Dans la mesure du raisonnable, où tu comprends aussi ce que tu es en train de distribuer, parce que si tu t'imprimes et que tu n'as pas compris <rire>
2: l'activité, évidemment, si là, ça, tu dois te sentir
1: mais Si euh, le prof
2: ne comprend pas, les élèves, encore moins.
1: Voilà, exactement. Il y a une limite. Mais euh, si un prof veut vraiment créer chaque support pour chaque activité, entre la réflexion, euh, la mise en place, la création, euh, c'est impossible. Ou alors il faut limiter le nombre de cours que tu acceptes de prendre, mais donc tu gagnes moins. Il faut quand même être un minimum rentable parce que en fait c'est ton métier. Il faut quand même que tu puisses vivre de ton métier. Donc euh, je, non, je comprends pas vraiment.
2: Pourquoi s'en euh, en fait Je suis d'accord avec toi. Non, non, je pense qu'au contraire, en fait, on a de la chance, tu vois, de vivre à l'ère d'Internet. On a la chance d'avoir des profs qui sont créatifs et qui ont l'envie de, de créer ce genre de ressources. Ben, euh, profitons-en. Et si on peut, en, en plus, les soutenir grâce à un peu d'argent, tu vois, ben franchement, tout le monde est content, quoi. Donc, euh, c'est souvent, tu vois, quelque chose qui revient, euh, le manque de temps, forcément, parce que les profs ont souvent beaucoup de beaucoup de cours par semaine et, et ils manquent en fait de temps pour créer leurs propres ressources ou même quelquefois préparer euh, de, de chouettes cours et on a des, des des gens formidables en fait qui créent des super ressources et euh, pourquoi s'en priver quoi enfin je moi non plus je je comprends pas trop ce oui. genre de puis l'énergie que croyante, tu dépenses tu vois je pense oui oui oui, 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 oui. Ça. je je
1: comprends pas trop parce que ça te rend pas meilleur les étudiants. Voilà. J'ai jamais entendu un étudiant, parce que moi j'en utilise aussi. Je crée pas vraiment tout. Hein. Okay. <rire> vraiment, ok, je propose des, des activités parce que parfois je trouve pas exactement ce que j'aimerais trouver, mais euh, j'utilise aussi beaucoup de supports tout faits et aucun étudiant euh, n'a pu me reprocher le fait de prendre. Euh, un support déjà euh, tout fait en fait. l'énergie que tu dépenses à créer ton support euh, j'imagine que dans la même journée tu as des cours. Donc si tu dépenses enfin si tu oui, tu dépenses trop d'énergie dans la création de support après tu en perds au moment de ton ta représentation <rire> en classe.
2: Donc euh, non, hein, non. Je Ouais, je suis d'accord. Donc c'est bien, c'est bien, tu m'as donné ton opinion. C'est très bien. <rire> <rire> euh, comment tu t'organises, toi, dans, ta, dans la préparation de tes cours Parce que j'imagine que tu à temps... Enfin, t'as beaucoup de cours, non J'imagine, dans la semaine. Oh oui, beaucoup cours, de cours. Ouais. Bon, Tu nous raconteras comment tu t'organises, du coup, dans ta préparation et quelle est la chose, vraiment une chose, qui ne manque jamais pendant tes cours euh...
1: Alors, j'ai beaucoup de cours, mais parce ouais, que je le parce qu'en Pologne, il y a un système où on n'est pas salarié et où on est prof indépendant euh, malgré nous parce que finalement, euh, tout le système est fait comme ça. Même si je travaille qu'avec l'Institut français, je suis à mon compte. Ah, OK. Et, euh, ouais, c'est le système euh, en Pologne. Donc, euh, je, je peine à dire non. Et ça, mmh. c'est encore un travail à faire sur moi-même. Euh, mais parce que j'adore ça et que je connais mes, mes apprenants et j'ai pas envie de les de les abandonner. Ce n'est absolument pas un abandon, mais euh, <rire> je n'ai pas oui, envie de. Non, les... que,
2: ce que tu dis, c'est souvent quelque chose qui revient quand on débute. Hein. On est on est très très dévoué, très on ouais, a oui. envie tu vois, de qu'ils se sentent bien. On a on a toute l'énergie du monde, donc on pense qu'on peut faire plein 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 d'heures. C'est pour ça que je te dis profite profite de ces années. <rire> Mais,
1: mais je, je suis consciente que
2: euh,
1: qu'il faut savoir mettre des limites, et je le fais dans une certaine oui. mesure, euh, oui. bien sûr, mais, mais c'est toujours... En fait, il y a le côté affectif qui rentre euh, en jeu, mais bien oui, sûr.
2: Mais oui, bien sûr. Et, euh, oui. Ouais. Donc,
1: pour euh, m'organiser, j'ai tendance à prendre toujours de l'avance, à anticiper beaucoup. Mes collègues me prennent un peu pour une, une folle, parfois, parce que oui. Euh, J'ai ma semaine complète de, prépara de préparation de cours qui est faite. Mais ça me semble pas trop euh, alarmant, mais apparemment, euh, <rire> quand je discute avec mes collègues, ça l'est. Mais ouais, en fait, je prépare euh, le vendredi soir. Je sais que toute ma semaine suivante est préparée. Mais ça,
2: c'est super. C'est une énorme. Euh, déjà, ouais, mais c déjà, la charge mentale que ça représente, tu vois, de préparer au jour le jour, elle est incroyable. Donc, ça, euh... Enfin, je veux dire, si tu peux préparer le vendredi pour la semaine suivante, euh, c'est génial. Je... Bah, oui, non, mais
1: bah, en fait, c'est une organisation parce que finalement, oui. c'est juste un décalage. Euh, ce que tu prépares, enfin, c'est juste... Oui, au début, il va falloir te mettre un coup de boost, mais ouais. après, c'est bien calé, en fait. Donc, euh, tu vas juste pouvoir euh, continuer comme ça avec une semaine d'intervalle, comme ça, si tu as vraiment un problème, un week-end euh, au Caraïbe, au... Euh... Wow. Je ne suis jamais dans les Caraïbes. Mais euh...
2: tu as dit deux fois Caraïbes dans ce podcast. Je sais ouais, pas. Oui, inconsciemment.
1: C'est pour faire voyager un peu euh, les auditeurs. Merci. Donc. Euh... Donc voilà, j'anticipe beaucoup. Euh, je en général je fais un plan d'action aussi euh, pour euh, mes cours individuels pour mes cours de groupe aussi en fait. Ouais. Euh, je fais un plan d'action pour euh, tous les nouveaux étudiants ou les nouveaux groupes euh, avec les objectifs, avec euh, un peu près ce que je veux faire dans chaque séance. Et ça va me mâcher le travail énormément pour la suite, bien que surtout pour les cours individuels, il va falloir adapter après euh, en fonction de leurs besoins, de leurs problématiques. Euh, du moment mais ça ça mâche le travail et en plus c'est reproductible euh, sur, euh, différents, enfin, à, sur différents sur différents cours ouais, euh, ouais. Avec, avec différents étudiants donc il euh, y a certains, certaines séances que je vais pouvoir réutiliser et vraiment euh, c'est quelque chose qui me fait gagner du temps bien que j'en perde entre guillemets au début ça m'en fait gagner beaucoup plus je pense euh, à terme donc, euh, donc voilà, je pioche aussi dans mon stock d'activités euh, pour pouvoir l'ajouter parce que à l'institut français, surtout pour les cours de groupe, on utilise beaucoup de manuels, euh, ce qui facilite en fait euh, le travail. Mais j'aime bien, comme tout prof, je pense, j'aime bien l'agrémenter aussi avec euh, des activités euh, différentes. Un peu plus, euh, peut-être un peu plus fun que celle des livres. Mmh. Donc, euh, donc, voilà pour l'organisation et j'essaye toujours, donc ce, ce qui me manque, ce qui ne manque jamais euh, pendant mes cours, j'essaye d'apporter de l'énergie, du dynamisme et euh, toujours une petite dose d'humour. Mmh. Euh, pour, en fait, je pense que l'attitude va jouer grandement sur la motivation. Mmh. Et, euh, et vraiment, bon, après, j'ai des cours, euh, parfois, j'ai l'impression vraiment de faire le spectacle euh... <rire> seul.
2: <rire> <Ça a rire> Mais été. je garde,
1: je garde mon dynamisme. Parce qu'en fait, bon, honnêtement, c'est souvent avec les cours euh, d'ados où les parents ouais. ont un peu forcé d'être, les ados à, à être présents et, et je les comprends aussi après leur journée de lycée, ils doivent venir le soir. Bon, je ne les blâme pas entièrement parce que je ne sais pas dans quelle, quelle attitude j'aurais pu avoir à leur âge. Mmh. Donc, euh, d'un côté, je les comprends à moitié, mais c'est vrai que, bon, si je, je perds mon énergie, alors là, c'est fini pour ce type ouais. de groupe, ouais. c'est... On part tous. Non mais tu
2: as raison, on a des qualités d'acteur et d'actrice. Hein. On est, euh, c'est inné en fait chez nous. On n'a pas eu besoin, tu vois, de faire de théâtre. Hein. <rire> c'est quelque chose qui est inné. Hein. Mais c'est un truc que vraiment. Moi au début, je je pensais pas, bah, mais en fait, il faut il faut être un clown.
1: Parce qu'en plus, je parle euh, trois mots de polonais, donc évidemment, ouais. euh, surtout avec les jeunes au début, ils me regardent avec des yeux ronds. Ils ont un peu la peur de <rire> du prof natif. Euh à qui ils ne vont pas pouvoir poser de questions. Mais finalement, ça se passe très bien. Et j'en suis convaincue, moi, au début, quand je leur présente le... ma non-capacité à parler polonais. Mais eux ne me croient pas encore euh, lorsque je présente le... Le... la situation au début. Mais ça se passe très bien. Et en fait, euh, oui, je pense qu'à partir du moment où le prof est dynamique et à l'écoute, en fait, ça, c'est aussi super important, en fait. Euh, je suis en train de réaliser en même temps. Euh...
2: Je pense que l'éclair,
1: c'est vraiment. Euh,
2: Je pense primordial. que ça fait, euh, ouais, ça fait 70% du, du cours quoi. Si as un prof en face de toi qui est euh, avachi, qui est pas passionnant du tout, mais qui t'enseigne euh, des trucs, euh, bah, plus ou moins, plus ou moins passionnant, plus ou moins intéressant. Tu vas, tu vas rien apprendre en fait, et tu vas pas du tout passer un bon moment. Mais en face de toi, si as quelqu'un hyper dynamique qui va, tu vas utiliser les jeux, qui va utiliser des activités intéressantes même si toi tu n'es pas en forme et tu pas trop envie d'être là parce que tu es fatigué parce que x ou y raison euh, ça passe carrément mieux et tu passes un excellent moment donc vraiment je suis d'accord avec toi quand tu dis que l'attitude elle fait beaucoup 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 et malheureusement ouais. des fois c'est un, un peu notre enfin malheureusement je vais pas si dire malheureusement mais c'est notre responsabilité en fait le dynamisme euh, qui est du dynamisme ou pas dans la classe et du coup des fois c'est difficile aussi pour nous parce que nous aussi on est des humains nous aussi on a des états d'âme on a euh, des jours avec des jours sans et en fait, il faut complètement laisser notre, notre vie privée euh, au vestiaires, comme on dit, et, et vraiment continuer le show. Quoi.
1: Oui, oui, je suis d'accord. Euh, on ne peut pas se permettre de… pas évident. Bon, parfois, on le fait malgré nous, hein, mais, oui. mais dans, dans la mesure du possible, oui, je suis complètement d'accord avec toi. Et puis, en fait, parfois, on a l'impression qu'ils ne sont peut-être pas attentifs et pas réceptifs à notre, ouais. euh, notre dynamisme. Et puis, en fait, parfois, il y a des personnes qui ont juste une attitude comme ça euh, en permanence et que ce n'est absolument pas dû à, au cours, mais simplement dû à, à leur attitude euh, générale et, et leur période aussi euh, d'évolution. ou Je ne sais pas, simplement, il y a des personnes qui ont des personnalités beaucoup plus calmes et quand ouais, tu ouais, vas leur poser la vrai question vrai, hein. des adultes tu leur poses la question ouais, ouais. Euh, ça va au euh, euh, niveau des modalités de l'attitude, etc ils peuvent te dire c'est génial sur un ton où as, tu as l'impression que ce n'est absolument pas génial ouais, mais tu sens que c'est simplement leur, leur personnalité donc euh, il faut savoir se remettre en question mais il faut aussi euh, accepter parfois que bon, tout, tout le monde n'a pas forcément la même personnalité un prof euh...
2: oui, oui. donc ouais oui, et, et tu vois ça, ça relie un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure ça dépend aussi de la culture qu'on a en face parce que quelquefois on va avoir des cultures qui n'expriment pas des sentiments comme nous par exemple tu vois et, et en fait il faut savoir se remettre en question comme tu dis mais il faut savoir surtout ne pas prendre euh, tout pour soi euh, il oui. faut pas prendre les choses pense, des ça peut même, être euh, comme ça ben en fait j'avais dans la tête tu vois quand je te dis ça c'est ce que j'ai dans la tête tu vois quelquefois on a mmh. des personnes qui en face de toi de de soi, sont mais hyper hyper contentes du cours mais qui sont pas du tout expansives et des fois tu dis oh là là mais elle s'est ennuyée pendant le cours c'est incroyable elle, elle reviendra jamais mais en fait au fond d'elle c'est le feu elle est on fire tu vois elle est trop contente ouais, ouais. donc euh, c'est <rire> ça aussi tu vois le fait de l'adaptabilité à d'autres cultures euh, qui complètement qui dans notre métier donc euh, ouais je suis euh, je suis d'accord avec toi ouais, très, très ouais. Bien. Bon, euh, je mettrai, euh, on a parlé quand même pendant presque 40 minutes, donc euh, c'est pas wow. mal, <rires> mais c'était super revoir, passionnant en tout cas, merci Alice, j'ai passé un excellent moment et j'ai pu euh, bah, j'ai pu apprendre à te connaître un peu davantage et puis euh, je vois qu'on a à peu près les mêmes les mêmes opinions sur, euh, sur certains points et vraiment c'était très très chouette, donc merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Très, très bah, très merci très surtout bien.
1: à toi de m'avoir invité parce que c'était mon premier podcast. Donc, euh,
2: ravie d'avoir fait ça <rire> avec toi. Trop bien. Tu mettrais forcément tous tes, euh, tous tes liens, ton lien Instagram, euh, ton lien Gumroad si euh, quelques profs veulent te soutenir euh, mm -hmm. en achetant quelques ressources. Euh, je mettrai tout ça dans la description de cet épisode. Voilà, voilà. Euh, bah, je te souhaite une très belle semaine, Alice. Et euh, je te dis à très, très bientôt.